0: noite, Igreja United! Vocês estão bem? Vocês estão animados, gente? Nosso. Todo mundo está falando sobre isso, eu não posso também não falar. Né? Nosso último Midweek do ano. É, enquanto eu estava pensando sobre isso, né? o Espírito Santo me falou algo. Ah, louvo, muito obrigado. Pode deixar só o padzinho aí, tá legal. Vocês podem ficar à vontade. É, enquanto eu estava. É, me preparando para isso, aí o Espírito Santo trouxe para mim sobre esse nosso último midweek do ano, né? E uma das coisas que ele falou muito forte no meu coração e que às vezes pode par parecer desper passar despercebido, né? É, é que é o nosso último culto do ano. E o que, que isso significa? Quero trazer a ótica de vocês para esse lugar. Que o Senhor te trouxe até aqui. Independente de como foi esse ano. Se foi com luta Se foi com dificuldade Se foi em meio à prova Em meio a tristezas Em meio a vitórias também O Senhor te trouxe Você chegou a mais um final de ano E outros vão vir Da mesma forma que o Senhor tem feito há tanto tempo Ele vai continuar fazendo Porque Ele é fiel E eu desejo iniciar O nosso, nosso momento da palavra aqui Trazendo a ótica de vocês Para esse lugar de que Olha ah, mas o ano foi muito difícil, pastor, você nem sabe, tá bom, mas passou, você chegou, e você tá aqui, podendo ser grato ao Senhor, então mova a ótica de vocês, esqueça aquilo que passou, olhe para aquilo que o Senhor tem feito, e Ele tem te sustentado, e Ele vai continuar fazendo, amém? Então agora, para quem não me conhece, eu falei já, meu nome é Natan, sou um dos pastores aqui, associados, e eu tenho a convicção de que o Senhor vai fazer algo sobrenatural Pedi até para colocar uma cadeirinha aqui para eu conseguir ficar mais parado aqui Mas a gente vai finalizar a nossa série de dezembro E a gente vai aprender sobre Colossenses 4 A gente ao longo de todo o mês a gente estudou sobre Colossenses E agora a gente vai estar tá aqui finalizando o livro de Colossenses, o nosso tempo de estudo, em cima desse livro maravilhoso, e eu tenho convicção de que o Senhor ainda tem coisas para derramar na nossa vida, apesar desse capítulo ser um capítulo muito curto, porque ele, ele, ele começa ali a falar algumas instruções e depois ele já vem com saudação, então é só despedida. Mas o Senhor tem algo preparado para a gente hoje aqui, algo poderoso, que sem dúvida vai elevar. Elevar a nossa vida Vai levar a gente para um novo lugar Então esteja com isso no seu coração Amém? Deixa eu só me arrumar aqui Mas já vai abrindo sua Bíblia Em Colossenses 4 E antes da gente de fato Entrar aqui no, no capítulo Eu quero só Trazer um pouco da Recordar vocês de tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo desse mês E só para que a gente entenda qual é o contexto, qual é o cenário A gente aprendeu é, através da, da pastora Thaís, não Foi o Genim Qual a segunda pessoa que pregou? Não lembro Cláudio e a pastora Julie é, E a gente entendeu um pouco do contexto do que estava acontecendo ali E basicamente qual era o cenário? Existia um ensino falso sendo propagado ali naquela igreja, no meio daquele povo, e qual era o ensino, pastor? Eles estavam sendo, estava sendo disseminado ali entre eles que Jesus era insuficiente, basicamente, bem direto assim, que Jesus era insuficiente, que a, a, o sacrifício dele, aquilo que ele representa, na realidade não representa tanta coisa, que na realidade não era tudo isso, que não era suficiente, É Dentro de, de muitas coisas, né, o, o texto fala, o, o livro fala, mas basicamente, sendo bem direto, é sobre isso. Que Jesus, ele não era suficiente, precisava que eu pudesse somar algo para que fizesse sentido tudo aquilo que realmente a gente entende como salvação, so, sobre nossa vida com Deus. Então, eles faz, falavam ali basicamente que, não, não é tão suficiente assim. E aí o apóstolo Paulo, ele traz... Diversos ensinos Ele começa falando ali Sobre a supremacia de Cristo Sobre é, Jesus ser O cabeça de tudo E também é, o, é o cabeça da igreja De que tudo aquilo que ele fez é suficiente E basta Que não é necessário Que, que, que sejam feitos é, 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 Que se somem Ações humanas Para validar aquilo que Jesus Cristo Já fez na cruz então basicamente esse era o cenário, esse era o, o contexto que estava sendo é, é, vivido ali por aquelas pessoas E aí já para o capítulo 3 ele começa a fazer um pouco, de, de, de trazer um pouco sobre a realidade de uma vida antiga com, Comparado com aquilo que é uma nova vida com Cristo então ele fala, olha, an, antes vocês viviam dessa maneira, mas agora vocês estão vivendo assim. É, é desse, desse jeito aqui que o Senhor, é, através daquilo que ele fez, ele proporcionou que você viva. Então ele começa a pontuar sobre uma nova, uma nova vida que nós temos, uma nova humanidade que nos foi concedida através daquilo que Jesus fez. Faz sentido? Então ele começa, ó, o que Jesus fez foi suficiente, ele te entregou essa realidade aqui para que você viva. E aí então, dentro desse contexto, dentro desse cenário, a gente vai chegar aqui no capítulo 4. E no capítulo 4, ele traz algumas instruções. São instruções práticas, são instruções diretas que serviam ali para a realidade daquela igreja local, mas também serve para a minha e para a sua realidade. E aí, enquanto a gente estava, enquanto eu estava estudando e, e discernindo ali daquilo que o Espírito Santo deseja compartilhar com com a gente hoje aqui, porque esse texto, por mais que tenha sido escrito há tanto tempo atrás é tão presente na nossa realidade, o Espírito Santo, ele começou a pontuar sobre é, é, esses princípios é, fundamentais na nossa vida e lê comigo, Colossenses 4, versículo 2, olha o que, que o texto vai estar falando, o texto começa assim, dediquem-se à oração, só, só esse pedaço. Dediquem-se à oração. Então, para que a gente entenda algumas coisas aqui. Dentro dessa realidade, onde Cristo Jesus fez algo por mim. Cristo Jesus me retirou de um lugar de condenação. E ele me, pos, é, me posicionou em uma nova realidade de vida. O apóstolo Paulo, então, ele instrui aquele povo a... Dedicar-se a uma vida de oração E aí enquanto eu estava ouvindo e aprendendo sobre isso Em muitas outras versões fala sobre perseverar Sobre se dedicar é, é, e, e muitas outras maneiras né, que a gente pode parar para pensar Mas basicamente o que o apóstolo está falando É sobre uma dedicação Sobre uma entrega, sobre um, uma consagração da nossa vida em oração, então basicamente o que o Senhor tem para nós hoje aqui, aquilo que Ele deseja alertar e trazer para o nosso coração, é que independente daquilo que se fala, saiba que Jesus fez algo por você e Ele te posicionou, posicionou em um novo lugar que te possibilita ter uma vida de oração, porque entendo o seguinte o porquê que é interessante e importante a gente ouvir e relembrar sobre essa questão daquilo que Jesus fez, porque antes é sim uma realidade onde nós estávamos presos a um cenário de condenação, a um cenário onde isso de fato era uma prisão, nós estávamos é, 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 presos a essa realidade, mas... O que precisa ficar claro é que Cristo Jesus já trouxe libertação. Cristo Jesus, Ele já te deu liber, liberdade. Isso significa então... O que, que isso significa então, pastor? Que você ter uma vida dedicada de oração ao Senhor é possível. Antes não poderia ser. Antes poderia até não ser... Possível, porque você estava preso a uma realidade, mas agora não. É possível, Cristo Jesus já garantiu isso para nós. Então, o que, é que nós precisamos? Apenas de boa vontade, apenas de um desejo no nosso coração, de posicionar o nosso coração para esse lugar, entendendo que o Senhor tem coisas para nós, muito maiores do que a realidade que nós estamos vivendo hoje. E Ele deseja relacionamento comigo e contigo. E aí, enquanto eu estava ainda é, ouvindo do Senhor e, e entendendo aquilo que Ele deseja ministrar hoje aqui, o Espírito Santo Ele começou a, a, a falar comigo sobre um pouco da realidade que nós estamos vivendo. Hoje, como século presente, né, o nosso século que a gente vive. E quem aqui já se sentiu pressionado? Ou se sente pressionado? Gente, a gente chegou... Quem aqui também tem esse pensamento? Nossa, o ano voou, tantas coisas acontecendo. A gente já está no, no último mês, dia 22. E isso, querendo ou não, se a gente não cuida, gera pressões, gera ansiedade, gera uma agitação que não é uma agitação boa, mas é algo que nos frustra, algo que nos tira a paz. E sobre essa realidade onde o apóstolo está falando sobre dedicar uma vida de oração, que significa, então, me sacrificar, me entregar a uma realidade de, de uma vida de oração, o Senhor, ele me fez lembrar também de um texto de Filipenses 4, versículo 6. E olha o que, que Filipenses 4, versículo 6 vai falar dentro dessa realidade de que Cristo fez algo por mim. Saiba isso, tenha isso na sua cabeça. Cristo já fez algo por você. E agora a gente vai ler esse texto. Olha o que, que ele fala. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E yeah. é... Exatamente isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração Para que a gente pudesse é, é, aprofundar e, 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 de fato, enraizar isso no nosso coração que em meio a um mundo agitado, em meio a muitas pessoas se levantando para pontuar a, a maneira que eu e você devemos viver, e isso gera muitas vezes questões, é, dificuldades, onde a gente acaba se comparando a outros, ah, tal pessoa está tendo sucesso, tal pessoa está conseguindo crescer, mas eu não consigo, é, por quê? E ao invés da gente crescer na nossa caminhada com Deus, a gente só... Tem, só, só, só vai regredindo Mas o Espírito Santo está falando aqui Ei, não andeis ansiosos com coisa alguma Não é necessário que você olhe para essas coisas E isso tire a paz de vocês Porque ele está falando aqui Mas em tudo Através de oração Ou em tudo, através, fazendo um link com esse texto Através de uma vida de dedicação à oração e a súplica, apresente ao Senhor os seus pedidos. Apresente ao Senhor as suas necessidades. E sabe o que, é que o Espírito Santo me, ele ministra no meu coração quando eu começo a, a ouvir isso, a me relembrar sobre isso? É de que quando o texto fala, apresente ao Senhor as suas orações e súplicas com ações de graça, isso traz para mim a certeza de que enquanto eu oro ao Senhor, apresentando a Ele aquilo que eu preciso, eu já posso ser grato pela certeza daquilo que Ele já está me dando. Eu já posso agir como quem já está agradecendo, porque é certo e o texto já está falando. Dentro de todo esse contexto eu vou precisar enfatizar isso, porque Jesus Cristo já fez. Já foi consumado, já, está, é, é, de, já foi determinado, já está escrito, Cristo Jesus garantiu uma vida muito melhor para mim e para você, por que, que nós estamos é, entrando nesse lugar de, 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 de questionamento? por que, que é tão mais fácil a gente aceitar as pressões, aceitar a frustração, aceitar olhar para dentro de nós mesmos e, ah, mas eu não consigo, eu não posso, eu estou vivendo tanta dificuldade. E aí a gente começa a entrar num lugar de... de é, é, ah, me fugiu a palavra. Mas de menosprezo, de coitado. Quando na realidade, meu irmão, minha irmã, uma vida... Vivida com Cristo Uma vida plena Eu não estou falando sobre não ter dificuldade, Mas eu estou falando sobre ter plenitude Já está garantido por mim e por você Ao ponto de uma vida dedicada em oração De uma vida dedicada De joelhos dobrados Apresentando ao Senhor as nossas necessidades E aí enquanto eu Leio sobre isso Eu, eu, eu relembro que, o próprio, que, que a palavra fala que Se nós Humanos, desejamos e entregamos coisas boas para os nossos filhos, quanto mais ele. Então por quê? A pergunta hoje, nesse nosso último midweek do ano, que é um preparo para um novo ano, que se a gente não muda, vai continuar te agitando, levando você para uma vida pressionada. Por quê? Porque estamos nos colocando nesse lugar de ansiedade, de aceitar essas pressões, ao invés de trocar, trocar esse fardo por aquilo que o Senhor tem, apenas se dedique a mim, apenas busque. A palavra fala em Mateus também, deixa eu lembrar aqui, Mateus 7, versículo 7 e 8, peça e será dado busca, e você vai achar, é isso que a palavra fala a respeito de mim, de você, quando se trata de uma vida de oração, meu irmão, tudo aquilo que o Senhor tem para mim e para você, é essa vida plena que foi garantida para mim e para você, que muitas vezes a gente olha pessoas vivendo, pessoas que já entenderam isso, que caminham nessa realidade, e a gente fica ali frustrado, só olhando. Ah, ele está vivendo coisas maravilhosas. Não. Não existe nenhuma chave. Não existe essa de, ah, sete chaves para que você distra Não. Você precisa apenas de uma vida dedicada em oração. De uma vida entregue ao Senhor. E aí você vai ver todas, tudo, tudo sendo é, é, próspero na sua vida. Até em meio à dificuldade. Até em meio ao cenário caótico. Independente se o mundo está apontando para uma extrema dificuldade Aqueles que entendem essa realidade Aqueles que entendem que o que na realidade nós precisamos Não são sete chaves, não são coisas naturais Mas o que nós precisamos é relacionamento com o Senhor O que nós precisamos é uma vida de joelhos dobrados ao Senhor e aí, o Espírito Santo foi ministrando no meu coração, e ele falou que nós precisamos ser duráveis em relação a uma vida de oração. Precisamos ser duráveis, persistentes, não é apenas em estações oração não é uma estação, mas ela precisa ser uma obstinação, precisa ser algo que eu me agarro, que eu vou me enraizar, porque senão, não adianta os métodos, não adianta nada, não adianta que a gente faça planos por nós mesmos, se o Senhor não for a base de tudo, se não for apresentado a Ele através de uma vida dedicada, através de uma vida entregue, uma vida vivida sem Cristo. Eu me lembro daquilo que a palavra fala lá em, nos Evangelhos, né? Mateus, Marcos também. É como construir a vida na areia. Uma vida que não é vivida através de oração, de relacionamento com o Senhor, de é, uma entrega a Ele, é como viver na areia. Por algum momento vai até parecer estável, vai até parecer que está tudo certo, as coisas vão estar lá, estão construídas, as colunas foram firmadas, está tudo direitinho, igual, é, é a mesma coisa daqueles que constroem a casa na rocha, está tudo igual, aparentemente, até que venha a tempestade, até que venha o dia mau, e aí a gente vê todos os planos, a gente vê a nossa vida por completa sendo derramada. Agora, construir a nossa vida através de uma... É, é, entrega em oração, através de sermos aqui duráveis em uma vida dedicada ao Senhor, a uma vida de, de convicção daquilo que Ele fez por mim e que me abriu essa porta de relacionamento com Ele, faz com que a gente tenha um, um, um terreno sólido, um terreno sólido, que é independente se vem a chuva e ela vem Tanto para casa na rocha quanto na, na areia Não pensa que só porque você construiu a sua casa na rocha Não vai vir a chuva, vem Mas isso traz paz Mesmo na chuva a gente tem paz A gente pode colocar a nossa cabeça num travesseiro e dormir em paz Porque a gente sabe que o Senhor é, é o nosso sustento E Ele não falha E aí, ainda em Filipenses é, Filipenses 3, na verdade, né eu falei 4, mas é Filipenses 3, o texto continua no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E é exatamente isso. Através de uma vida de oração, através de uma vida onde eu estou... Apresentando Onde eu não vivo estações Mas eu vivo um estilo de vida Eu apresento a ele As minhas necessidades Eu apresento a ele minhas súplicas Eu já sou grato Por tudo aquilo que ele fez E está fazendo E vai continuar fazendo Quando eu vivo essa realidade O que, que nós podemos viver o que, nos é o que nos é possível De experimentar Paz então, enquanto o mundo vive em meio a caos Em meio a ansiedade Em meio a, a, a problemas Eu desfruto de paz Eu desfruto da certeza De que o Senhor é o meu sustento De que nele eu tenho tudo o que eu preciso Então, o que nós precisamos hoje aqui fundamentar a minha e a sua vida trazendo esse, esse entendimento daquilo que o apóstolo está pontuando aqui é que nós precisamos de uma vida dedicada em oração e aí ele continua em alguns outros pontos importantes aqui, ele continua falando no texto completo dediquem-se em oração Estejam alertas. E Enquanto eu lia isso, o Espírito Santo me fez lembrar que... Quando nós estamos vigilantes, quando nós estamos alertas... Como bons soldados... Isso vai nos evitar e vai nos livrar de muitas ciladas e tentações. Vai nos livrar de cair em muitas ciladas em muitas tentações... Porque é isso que a gente vê lá em Mateus 26... O versículo 41 que diz, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Então, o cair em tentação, o cair em ciladas, é um caminho daquele que não vigia. É um caminho daquele que não persiste em oração. Isso faz sentido? Agora, se eu vigio e oro, então eu não caio. É o que a palavra está falando. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí ele continua também falando sobre ações de graça. Então, basicamente, meu irmão, minha irmã, o que o Espírito Santo deseja é que a gente viva e, e fundamente a nossa vida. Hoje, no nosso último midweek do ano, finalizando mais um ano, chegando agora, né, a finalização de mais um ano, apontando para um novo ano, para uma nova... Mudança no calendário O Senhor tem chamado a mim em primeiro lugar Mas deseja compartilhar com cada um de vocês também Há uma mudança de posicionamento Há uma mudança de que ao invés de Esse movimento aqui de agitação Meu Deus, como que vai ser? Ai, meu Deus E aí, as contas estão chegando As coisas já começaram difíceis Ah, o, o, o cenário está caótico não, como é que vai ser, ao invés desse posicionamento, nos colocarmos em não apenas um novo ano, mas em uma nova posição de joelhos dobrados, de uma vida derramada ao Senhor, uma vida entregue ao Senhor, eu desejo que isso seja algo enraizado no teu coração, a gente, às vezes, fica tão preso e buscando tantas coisas. Ah, preciso de tantas estratégias, preciso de tanta... É, é, montar listas. Não, não que eu sou contrário a isso, nada, nada disso. Planejamentos, eu amo, eu amo criar coisas, planejar coisas. Mas o que a gente precisa entender é que é indiferente se a gente constrói tantas coisas sem fundamentá-las. E onde é o nosso fundamento? Em Cristo Jesus. Através de uma vida de entrega plena, de dedicação a Ele em oração, em relacionamento. E esse é aquilo que o Espírito Santo deseja ministrar a mim e a você hoje aqui. Como assim então, pastor? O que a gente faz a partir de tudo isso que a gente ouviu? Ora, e a gente vai tomar um tempo aqui, para não esperar o próximo ano chegar, para nos posicionar. Mas o Senhor tem preparado o dia de hoje, para movimentar algo no meu e no seu coração trocar essa agitação de uma ansiedade, de uma tristeza, de uma frustração, por uma garra em uma vida dedicada ao Senhor, plena, sabendo que Ele já abriu tudo, a, a, a porta, e a gente consegue receber dEle tudo aquilo que a gente precisa. O que a gente precisa é de bater na porta, é de fome, é de desejo por encontrar com Ele, de receber dEle tudo isso que já está disponível para mim e para você. Então meu irmão, minha irmã, fique de pé comigo Começa a agitar isso no teu coração Começa a posicionar o seu coração para um lugar de oração Para um lugar de súplica E queridos, entendam que não é necessário que a gente sinta é, coisas naturais e físicas Não é necessário que a gente é, sinta arrepio Não é necessário que a gente não, o que precisa é uma posição nova, é algo aqui, é um entendimento aqui, na nossa mente, é, eu entendo que até o dia de hoje, eu estava vivendo essa realidade aqui, mas Cristo Jesus garantiu algo para mim, que me possibilita viver isso, uma vida de paz, uma vida de alegria. E é isso que o Senhor tem chamado a mim e a você. Trocar as frustrações por uma nova posição. Onde nós somos duráveis. Onde nós somos obstinados pela presença. Obstinados pelo relacionamento com Ele. Amém? Então nesse momento, enquanto o louvor está tá ministrando. O que, que vai acontecer aqui, pastor? Apenas ore, apresente ao Senhor já os teus planos.